0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئتين والتاسع عشر وسنقرأ اليوم الفصلين التاسع والخمسون والستون من سفر النبي أشعية والفصل التاسع عشر من سفر النبي حسقيال ومن الفصل الثالث عشر من سفر الأمثال من الآية التاسعة حتى الآية الثانية عشرة أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقد مائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر النبي أشعيا الفصل التاسع والخمسون مزمور توبة يد الرب لا تقصر عن الخلاص وأذنه لا تثقل عن السماع لكن أثامكم فرقت بينكم وبين إلهكم وخطاياكم حجبت وجهه عنكم فلا يسمع لأن أكفكم تلطخت بالدم وأصابعكم بالإثم وشفاهكم نطقت بالكرب وألسنتكم تمتمت بالإثم ليس من مدع بالبر ولا محاكم بالصدق يتكلون على الخواء وينطقون بالباطل يحبلون بالظلم ويلدون الإثم ينقفون بيض الحيات وينسجون خيوط العنكبوت وبيضهم من اكل منه يموت وما كسر منه ينشق عن افعى خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكتسون باعمالهم لان اعمالهم اعمال اثم وفعل العنف في اكفهم ارجلهم تسعى الى الشر وتسارع الى سفك الدم البريء افكارهم افكار الاثم وفي مسالكهم دمار وتحطيم لم يعرف طريق السلام ولا حق في سبلهم قد جعلوا دروبهم معوجة كل من سلكها لا يعرف السلام لذلك ابتعد الحق عنا ولم يدركنا البر نترقب النور فإذا بالظلام والضياء فإذا بنا سائرون في الديجور نتجسس والحائط كالعميان وكمن لا عينين له نتجسس نعثر في الظهيرة كما في العتمة ونحن بين الأصحاء كأننا أموات نزأر كلنا كالأدباب وننوح كالحمام نترقب الحق ولا يكون والخلاص وقد ابتعد عنا لأن معاصينا قد كثرت تجاهك وخطيان شاهدة علينا لأن معاصينا معنا وأثامنا قد عرفناها العصيان والكرب على الرب والارتداد من وراء إلهنا والنطق بالظلم والتمرد والحبل بكلام الكرب والتمتم به في القلب فارتد الحكم إلى الوراء ووقف البر بعيدا لأن الحق عثر في الساحة والاستقامة لم تقدر على الدخول وصار الحق مفقودا والمعرض عن الشر مسلوبا وقد رأى الرب فساء في عينيه أن لا يكون حكم هناك ورأى أنه ليس هناك إنسان ودهش أن لا يتدخل أحد فذراعه هي أنجدته وبره وأيده، فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه، وارتدى ثياب الانتقام لباسًا، وتجلبب بالغيرة رداءً، على حسب الأعمال هكذا يجزي فالغضب بخصومه والانتقام لأعدائه، ويجزي الجزر الانتقام فيخشون من المغرب باسم الرب ومن مشرق الشمس مجده فإنه يأتي كنهر منحصر تدفعه ريح الرب ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى الراجعين عن المعصية من يعقوب يقول الرب قول النبوي وأنا فهذا عهدي معهم قال الرب روحي الذي عليك وكلامي الذي جعلته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك قال الرب من الآن وللأبد الفصل الستون بهاء أورشليم. قومي استنيري فإن نورك قد وافى ومجد الرب قد أشرق عليك إن الظلمة تغطي الأرض والغمام المظلم يشمل الشعوب ولكن عليك يشرق الرب وعليك يتراءى مجده فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك ارفعي عينيك إلى ما حولك وانظري كلهم اجتمعوا وأتوا إليك بنوك من بعيد يأتون وبناتك يحملن على الورك حينئذ تنظرين وتتهللين ويخفق قلبك وينشرح فإليك تتحول ثروة البحر وإليك يأتي غنى الأمم كثرة الإبل تغطيك بكران مدينا وعيفة كلهم من شبأ يأتون حاملين ذهبا وبخورا يبشرون بتسابيح الرب كل غنم قدار تجتمع إليك وكباش نبيوت تخدمك تصعد على مذبح رضايا وأمجد بيت جلالي من هؤلاء الطائرون كالغمام وكالحمام إلى أعشاشها إن الجزر تنتظرني وسفن ترشيش في المقدمة لتأتي ببنيك من بعيد ومعهم فضتهم وذهبهم لاسم الرب الهك ولقدوس اسرائيل لانه قد مجدك وبنوا الغرباء يبنون اسوارك وملوكهم يخدمونك لاني في غضبي ضربتك وفي رضاي رحمتك وتنفتح ابوابك دائما لا تغلق نهارا ولا ليلا ليؤتى اليك بغنى الامم وتحضر اليك ملوكهم لان الامه والمملكه التي لا تعمل لك تهلك والامم تخرب خرابا مجد لبنان ياتي اليك السرو والسنديان والبقس جميعا لزينه مكان قدسي وامجد موطئ قدمي وبن الذين عذبوك ياتون اليك منحنين ويسجد لاخامس قدميك كل من استهان بك ويدعونك مدينه الرب صهيون قدوس اسرائيل وبدلا من ان تكوني مهجوره مكروهه لا يمر بك احد ساجعلك فخر الدهور وسرور جيل فجيل وترضعين لبن الامم وترضعين ثدي الملوك وتعلمين اني انا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب اتي بالذهب بدل النحاس واتي بالفضه بدل الحديد وبالنحاس بدل الخشب وبالحديد بدل الحجاره وأجعل قضاءك سلاما ومن تغاطك برا لا يسمع من بعد بالعنف في أرضك ولا بالدمار ولا التحطيم في أرضك بل تدعين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا لا تكون الشمس من بعد نورا لك في النهار ولا ينيرك القمر بضيائه في الليل بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك يكون جلالك لا تغرب شمسك من بعد وقمرك لا ينقص لأن الرب يكون لك نورا أبديا وتكون أيام مناحتك قد انقضت ويكون شعبك كله أبرارا وللأبد يرث الأرض هو فرع غرسي وعمل يدي وبه أتمجد القليل يصير ألفا والصغير يصير أمة عظيمة أنا الرب أعجل ذلك في ميقاته. سفر النبي حسقيال الفصل التاسع عشر رثاء رؤساء إسرائيل وأنت فنادي برثاء على رؤساء إسرائيل وقل أمك يا لها من لبوءة بين الأسود ربضت في وسط الأشبال وربت صغارها وأنشأت واحدا من صغارها فصار شبلا وتعلم افتراس الفريسة والتهام الناس فسمعت به الأمم فأخذ في هوتهم فقادوه بكاليبا إلى أرض مصر فلما رأت أنها قد انتظرت وخاب أملها أخذت آخر من صغارها وأقامته شبلا فصار بين الأسود وصار شبلا وتعلم افتراس الفريسة والتهام الناس ودمر قصورهم وخرب مدنهم فأقفرت الأرض وملؤها من صوت زئيره فأقاموا عليه الأمم مما حوله من البلاد وبسطوا عليه شبكتهم فأخذ في هوتهم فجعلوه في قفص بكلاليب وأتوا به إلى ملك بابل أتوا به إلى الحصون لئلا يسمع صوته من بعد على جبال إسرائيل أمك كانت تشبه الكرمة غرست على المياه فصارت كثيرة الثمار والأفنان من غزارة المياه وصارت لها قضبان صلبة صوالجه للسلاطين وارتفعت قامتها بين الغيوم فنظروا اليها لارتفاعها وكثره اغصانها ثم انها قلعت بغضب وطرحت على الارض فايبست الريح الشرقيه ثمرتها وكسرت قضبانها الصلبه والتهمتها النار وهي الان مغروسه في البريه في ارض قاحله عطشه فخرج من غصنها نار التهمت ثمرتها فلم يبقى فيها غصن صلب صولجان للتسلط هذا رثاء وكان للرثاء سفر الأمثال الفصل الثالث عشر من الآية التاسعة عشر حتى الآية الثانية عشرة نور الأبرار يبهج وسرار الأشرار ينطفئ المشاجرة إنما تنشأ عن الاعتداد بالنفس والحكمة مع المشاورين المال المقتنى من الباطل يتناقص ومن جمعه شيئا فشيئا يزداد الأمل المماطل به يمرد القلب والبغية الحاصلة شجرة حياة أيها الآب السماوي إننا نسبحك نمشدك نشكرك من أجل كلمتك نشكرك من أجل حضورك نشكرك من أجل حكمتك نطلب منك يا رب أن تعطينا النعمة كي نتلقى حكمتك كي نقبلها ونستفيد منها ولا نجعلها تمر بنا عبثا. نحن بحاجه لنعمتك وحكمتك يا رب كي نبني حياتنا عليك وعلى الحقيقه التي تريدنا ان نعيشها. باسم الرب يسوع نصلي باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كما لاحظنا سابقا سفر الامثال يقدم لنا نصائح عمليه. نقرا ان مال الظلم يتبدد سريعا والمال المدخر من تعب اليد يزداد. وفي هذا تذكير لنا أنه علينا أن ننمو بالحكمة والثروة شيئا فشيئا كل يوم علينا أن نتذكر أن المال هو ليس كل شيء بعض الناس الأغنياء هم في حقيقتهم فقراء لأنهم مفلسون روحيا بينما بعض الناس الفقراء ماديا هم أغنياء بالقناعة والاكتفاء المال يأتي بالفرص والقوة ولكن له أيضا تأثيرات جانبية سلبية كثيرة حياة مليئة بالامتنان والشبع أفضل من حياة مليئة بالمال فلنواصل سيرنا في مسيرة الإيمان مع الرب ونطلب منه أن يزيدها يوما بعد يوم فيكون لدينا الإيمان والحكمة لتقبل كل شيء بغض النظر عن ظروف حياتنا التي نحن فيها وهذا حقا يصحق منا أن نتأمل به أن نصغي لهذه النصائح ونبني حياتنا عليها في سفر النبي أشعيا بقي لنا فقط أربعة أيام بعد اليوم وسننتهي من قراءة هذا النبي العظيم فلنتذكر سياق كتاب سفر النبي أشعيا هو يكرز لشعب سيرسل إلى المنفى سينهزمون وسيبدو أن الله لا يستطيع أن يفعل شيئا ولكنه سيعود ويخلصهم هو سيعيدهم ولكن عليهم أن يتوبوا في بداية الفصل التاسع والخمسون يوضح أشعيا أنه عندما نعتقد أن الرب لا يستمع إلينا إن الخطيان هي التي تفرقنا عنه الخطيئة تغضب إلهنا القدوس وتفصلنا عنه ولأن الله قدوس هو لا يستطيع أن يتجاهل الخطيئة أو يصفح عنها أو يتساهل معها باعتبارها شيئا لا أهمية له الخطيئة تفصل الناس عن الله وتقيم حائطا يفصل بين الله والشعب الذي يحبه الله لا عجب إذا كانت هذه القائمة من الخطايا الشنيعة التي سمعناها تجعل الله يغضب وتدفعه إلى النظر إلى الجهة الأخرى الناس الذين يموتون بخطاياهم التي لم تخفر يفصلون أنفسهم عن الله إلى الأبد الله يريدهم أن يحيوا معه إلى الأبد ولكنه لا يستطيع أن يأخذهم إلى محضره القدوس إلا إذا محيت خطاياهم. لذلك من المهم جدا أن نستفيد من وقتنا على هذه الأرض زمن الرحمة وأن نذهب إلى الرب لننال سر الغفران لنعترف بخطيانا نطلب رحمته حتى يمحوها الرب يستطيع أن يخلصنا ولكنه لا يفعل ذلك رغم عنا. هو يفعل ذلك فقط إذا عدنا إليه تائبين طالبين رحمته في سر الاعتراف نحن على مدى مائتين وتسعة عشر أيام نسمع قصة شعب إسرائيل ونحن ندرك أن رغم كل ما فعله شعب إسرائيل هم لا يزالون شعب الله المختار هو يحبهم وهو يدعوهم إليه لينتموا إليه ما يحدث هنا هو سبب خطيئتهم التي تمنع الخلاص ليس سببه ضعف الرب أو عدم قدرة الرب على تخليصهم أو عدم قدرة الرب على حبهم هم أصبحوا يتحسسون الحائط كالعميان ويتلمسون كالمكفوف وذلك لأن الرب أزال نوره منهم لأنهم فضلوا السير في الخطيئة فضلوا الابتعاد عنه عن العيش في نوره ولكن حتى عندما زال النور، إننا نقرأ كلمة رجاء ووعد في بداية الفصل الستين، كومي استضيئي فإن نورك قد جاء ومجد الرب أشرق عليك، نعم هناك أمل أن نور الرب سوف يضيء إذا تبنا ورجعنا إليه، ربما نحن نتوق إلى تحقيق كل الوعود في هذه اللحظة، ولكن غالبا علينا أن ننتظر بصبر توقيت الله. الذي هو يسيطر على التاريخ وينسج كل خيوط حياتنا بحسب خطته علينا فقط أن نصبر ونثق به نحن ندرك أن النور قد جاء بمجيء الرب يسوع الذي هو نور العالم النور الحق الذي ينير كل إنسان الرب يسوع قال لنا في إنجيل القديس متى نحن ملح الأرض ونور العالم عندما نسير مع الرب يسوع نحن لسنا فقط نسير في النور إنما نشترك في هذا النور ونسعى لنجلب هذا النور إلى العالم لا يمكننا أن نضع نور المسيح تحت مكيال بل يجب أن نجعله يضيء أمام الناس ليروا أعمالنا الحسنة ويمجد أبانا السماوي يجب أن نعطي العالم فرصة ليروا ماذا فعل الرب في حياتنا وبهذه الطريقة يتشجعون ليتعرفوا عليه ويسيروا معه فلنتذكر مما قرأناه اليوم أن دعوتنا ليست فقط إلى التوبة بل لكي نكون نور العالم لكي نجلب هذا النور إلى كل الذين في ظلمة الابتعاد عن الرب يسوع في أقصر فصول سفر النبي حسقيال الفصل التاسع عشر نرى أنه يستخدم مرة أخرى أمثلة ليوصل رسائله، مثلا هنا استخدم اللبوءة أثار فضول مستمعيه باستعارته صورة اللبوءة وأشبالها، فاللبوءة ترمز لأمة يهوذا والشبلان هما اثنان من ملوكها. الحديث عن أسد يهوذا مهم جدا وسنتطرق إليه لاحقا في سفر رؤيا حيث نقرأ: "غلب الأسد الذي من يهوذا أصل داوود". في من المعلقين على الكتاب المقدس يعتقدون أن اللبوءة والأسدان يرمزون إلى أشخاص محددين، الشبل الأول يرمز إلى الملك يهواز ابن الملك يوشيا الذي سبي إلى مصر وكانت فترة حكمه قصيرا وكان شريرا. والشبل الثاني يرمز إلى الملك يوياقيم الذي ملك أحد عشر سنة وصنع الشر في عيني الرب كما قرأنا في سفر الأخبار الفصل السادس والثلاثون وقد أوثق بسلسلتين من نحاس وصيقة إلى بابل ويقدم حسقيال هذا العثاء لأنه يدرك أن الأمور لم يكن عليها أن تصبح كذلك الرب قد وعد شعبه بأنه سيبقى معهم هو قطع عهدا لداود أن سلالته لن تنتهي وأن أحدا من نسله سيملك للأبد وندرك أن المقصود هنا المسيح منذ حكم الملك صدقية وحتى الرب يسوع لم يكن يعرف أي شيء عن نسل داود مئات السنين قد مرت وشعب إسرائيل يتساءل كيف سيحقق وعده الرب بمملكة أبدية متجذرة في سلالة داود كانوا يسيرون في الظلمة يتساءلون ونحن هكذا أيضا مرات عديدة نجد أنفسنا نسير في الظلام ولكننا نعلم أننا إذا أمسكنا بيد أبينا هو سيقودنا إلى مكان النور نحن لا نسير لوحدنا ولا نسير في ظلمة هذا العالم إذا كنا نسير مع الرب يسوع فلنتشجع ولنستمر في هذه المسيره ولنقضي بعض الوقت اليوم نتامل كيف نحن نجلب نور المسيح الى هذا العالم، هل نحن نقضي وقتا كافيا مع الرب يسوع حتى ينعكس نوره من خلال كل واحد منا؟ هذه صلاتي لكل واحد منا، انا اتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم والى اللقاء غدا يوم اخر ان شاء الله.